0: 我自己不太喜欢他们的男生，其实蛮色的。之后就是每一个男生要摸的时候，我就直接转过去，然后对准那个男生，然后打一下，扇他,他巴掌。
1: 好，欢迎来到偏执太太。今天邀请到的来宾不但是人美心善，在网络上小有名气的空姐。我说她人美不是在乱讲的，她曾经有拍摄过航空公司的年刊，而且她的声音非常的好听。我们今天要跟她来聊聊，说她当初在泰国这边当空姐时候的生活。Hello， 欢迎 Nina
0: 。Hello， 我是 Nina
1: 。大家好。<笑>你之前是待在泰国的酷鸟行对不对？对，没错。我跟你讲，我因为是看你的节目，然后才知道说 ，OK， 我不可以讲他是酷航或是鸟航，要讲酷鸟航
0: 。对啊，因为那个酷航其实是在新加坡的 s c o o t 然后我们是在贝塞曼谷朗曼机场的 Knock s c o o t 就是泰国有一个 Knock Air 叫黄雀航空，然后我们是 Knock Air 跟酷航 s c o o t 的呃
1: 的儿子，
0: 哎，应该讲女儿、哦。对。为什么
1: 是女儿？这有分阴性阳性,性？没有啦
0: ，我就觉得飞机就怕它比较像是。隐形，大家都讲 she 或 her， 就是在讲了船或者是飞机的时候。
1: 那个，你之前在泰国，你这样子待多久？在泰国待了
0: 四年，待的也蛮久
1: 的，比我想象中
0: 。啊、呃，对啊，我自己也觉得，因为泰国很舒服，所以就会让你觉得说待得没有很痛苦，然后时间
1: 就过得很快。<笑>谢谢你喜欢泰国，所以在泰国之前你有待过其他地方吗
0: ？我之前啊、呃、有在香港国泰航空公司服务过，所以我在香港也有待过三年。嗯但是那个感觉很不一样，因为香港的步调他们就比较快，然后他们的地狭人稠，所以。很多人都过得蛮辛苦的，因为那个社会上竞争压力很大，那边有蛮多外派人士就过来抢本地人的工作啊、医疗资源啊、嗯，甚至餐厅都要抢啊。所以那边给我的感觉就是住起来蛮有压力跟泰国不一样。对
1: 我其实去了几次香港，我也没有很喜欢。你知道他们的服务生就是送餐啊，都是用丢的、欸嗯，你的餐永远都是用飞的到餐桌上。嗯、没错
0: ，这、就是他们服务业就是蛮令人诟病的地方，就是蛮。凶，然后就叫你赶快吃，赶快决定，赶快走
1: ，<笑>完全跟泰国是另外一个风格。泰国就超慢，没有时候在高速公路上就卡着，明明它不是有那个快速通关吗？一点都不快速。
0: <笑>对啊，呃，在泰国生活什么都好，就是要有一点包容心，就是在于它效率慢的这部分，不然有时候会其实蛮令人抓狂的。办什么东西都等很久、嗯，就是要有耐
1: 心。那我在网络上啊、嗯，看到有网友分享说，航空公司找不太到扫厕所的当地人，所以呢，如果去面试的时候，如果可以强调自己很爱打扫厕所的话，会加分。对于这样的说法，你同意
0: 吗？是面试空服的职位吗？还是说一般地场的地？哦，空
1: 服的职位。他说，对，他说如果你飞到外站的时候，哦、因为当地的打扫人员不好找。嗯
0: 、哦，是哦哈哈。其实我觉得这个要讲，要讲比较深一。点。点不知道，就听众有没有兴趣听下去？它可能是分成航空公司有低成本航空或者是一般的普通航空或五星级航空。那低成本航空的话，可有可能是飞去外站的时候是没有清洁人员，康复员本身就必须要去做简单的清洁。只有在这个时候，可能你会需要清洁，不然的话，就是其他的航空公司，如国泰啊，或者是长荣华航都不需要自己去在。外站打扫的，顶、嗯、多就是在机上打扫厕所。这个打扫厕所的职责是每一个人都要去做的，不是说今天谁可以不用做这样子，嗯、所以势必一定会有人去做。那、嗯、所以他们要。特别喜欢打扫，我不觉得会比较有几率进哎、欸，因为他进来的话，空服员的特质其实不是在于你很爱清洁，或者是说你很喜欢打扫。Oh. 空服员的特质可能是外向啊，或者是友善啊、热情啊、效率快啊、机灵啊、口条好之类的。然后每个人的服务特质都不太一样，但是如果你说很喜欢打扫，他会请你自己去转去。机场，机场那边当那清洁人员吧。如果你很爱打扫，你应该不是来。当空服员，你应该是做去做清洁人员才
1: 对哦。哎、oh, 嗯欸，那如果像你这样讲话，如果本来他的工作经历曾经在餐厅当过服务生，你觉得这样会比较有连接吗嗯
0: ？嗯，这样子会很加分哦。因为我之前在国泰啊，或者是在以前复兴航空的时候、嗯，都会遇到我们的同事，他们是从鼎泰丰的服务生转过来的，或者是高铁的。啊、呃，车站服务员转过来，或者是有些人是在一零一的观景台专门接待外国客人，帮他们做导览的这些，只要是面对面与人接触、与人沟通的服务业的性质，基本上考官。都会是加分的，哎、嗯，这
1: 还蛮合理的，因为我有呃顶泰丰的朋友，然后就我所知，他们有些就会希望说之后往空服方向走，那我就觉得这个连结性也蛮强的，就是你等于只是说换一个环境工作嘛，但是对，但是服务客人的那个态度，还有一些应该要 skill set，、嗯、就是以技能来说的话，我觉得是蛮相近的。对，考官可能看重的
0: 是，嗯、不管是你是在哪一种服务业的性质，他们可能看重的是。你遇到奥克，因为你会是第一线的接触人员嘛？那你遇到奥克，或者是你资源不足的情况之下，你是怎么样子去啊、呃、运用你的？应变能力，然后去解决这件事情的。我觉得这对于啊、呃、航空公司空服员来讲都是一个蛮重要的特质。嗯，还有没有？忽然想到，就是以前我一开始的第一家航空公司是复星嘛，然后那个时候我猜我应该也是因为大学在星巴克打工的经验，所以才有点就是可以写的服务业的经验。这样。哎，那你有写说你会
1: 游泳吗、嗯？会游泳可以加分吗？
0: 没有哎，因为不管你会不会游泳，你都要会游泳。如果应该是这样子讲，就是你不会游泳的话，他们把你招进来，你不会游那是你的事，他们可以把你刷掉。哦
1: ，对啊。那人家、啊、因为你刚刚讲到说面对奥克的能力这个部分很重要，那我想要听一下，就是说你有遇过奥克吗？然后你是怎么处理的？
0: 该怎么讲？我是觉得说，有时候服务 OK 的时候，你必须要想着自己也是一个人，呵呵自己也有人的尊严，嗯、所以你不能有一些航空公司会什么以客为尊啊，或者是。呃，怎么样的？但是我自己觉得，如果是遇到飞行安全的方面，是没有这种以客为尊这种东西，就是你还是，就算你归为客人，嗯、还是要遵守就是航空法的规定。这样，我之前有遇过一个在中国来的旅客，他们在我们做飞行安全示范的时候，不是要套救生衣吗？然后要学的怎么样手动吹气、嗯，或者是拉那个 inflate， 就是吹气那充、个、气救生衣。因为那个人、嗯、他因为坐在很后面，然后我们后来才发现他在我们一边示范的时候，就一边把他自己的救生衣从底下拿出来，然后套上去，然后吹起。所以那个东西是已经不能用了，而且他的座位底下也少了那一个救生衣。所以那個救生衣其实是。要其实是蛮贵的，所以我们必须要跟他发钱处理这样子。万一那一架飞机真的有出事的话、嗯，他还是需要逃生，所以我们还是得给他一个新的啊干净的救生衣，还没有拆封过
1: 的。我可以问一下，那所以那救生衣大概多少钱？记得吗？嗯、那救生衣我有
0: 一点忘记，我可能会说是六千块美金，但是我不太确定，我有点忘记了。对对对，我有点忘记、哦。天哪，机上的东西都蛮贵的，我有点忘记是多少钱。<笑>但是反正就是哦，哦，我记错了，我们是罚金是六千块钱，六千六千泰铢。但是就剩一本、嗯，剩多少钱我忘记
1: 了。六、嗯、千泰铢跟台币就差不多嘛，因为台币台币是差不多一比一。对，没错。然后我记得那个时
0: 候，那个客人就不愿意给钱，他,他就拿中国来压我。我那时候在泰国库鸟行工作，然后我们要飞回去中国。好，我们就当做他是个人行为好了。嗯、就是那个人他不想付那个六千块钱的泰铢，然后他就跟我讲说，他飞了中国大大小小不同的航空。公司从来没有遇到这种要罚款的东西。你的意思是说中国人不如你们泰国人吗？我就觉得说这个其实是你个人的行为，你不用拿你的国家一整个大的框架，然后去来压压住这个东西。那他就想要就是变成一个民族的等级，然后让其他的中国乘客也开始为他讲话。听到这个，我就马上说：“先生，这是你的个人行为，这跟那个国家没有关系。哦”对对对。但我心里就是在想说，中国人有以你为耻，<笑><笑>但是我没有讲出来。我就觉得说，这些有时候我会遇到不同的乘客，他们因为不同的民族会有不同的文化，然后我比较常遇到的就是中国人会很以他们自己的国家为傲，然后就会。常常动不动就拿中国来压，这样子，我就觉得说，很多时候都是个人水准的问题，跟跟国家不太有关系，不要把国家牵扯进来、嗯。
1: 但我觉得跟你讲一样、啊，就是他那个当下应该是想说，他要吆喝，就身边的中国乘客，然后一起来帮他讲话。没错
0: ，他就是想要这样，可是我没有让他得逞，我就很快就指出来说，那是他的个人行为。嗯、超
1: 机灵的<笑>，反应超快
0: 。没有啦，我只是一方面也很生气，就是说你干嘛讲到中国？我来
1: ，那我们来插播一则网友留言。网友们觉得我第一集一开始的时候忘记自我介绍很夸张哎，请问一下谁认识你们啊？而且基本上这个问题跟我第一集刚开始用的主持人还有来宾的沙龙照当大头贴的问题是有点相反的。嗯，大头贴呢的部分是因为我忘记自己在网络上不红这件事情。那忘记自我介绍呢的问题点在于我把观众当做自己的老朋友，然后以我们已经认识很久了，就开始在那边侃侃而谈，进入主题直接聊，那就趁机。今天虽然已经估计我已经录超过十集了，我后来稍微的自我介绍一下，我是在曼谷教音乐的台湾人。所谓的教音乐是指钢琴跟唱歌。那唱歌的话，先前在泰国带过两个合唱团。那讲到带合唱团，其实我还蛮喜欢带的。主要原因大概分成两个部分。第一个部分是因为我喜欢跟人有接触的工作。那合唱团一次就是接触三十几个人嘛。第二个部分的话，是因为教合唱团的话可以自己编写和声。虽然编写和合声的时候，这个时间是没有钱拿的，因为我们音乐老师算终点费嘛。但是在创作这一块的话，我其实还蛮喜欢的，然后觉得这是一个很有成就感的工作，有种把自己小孩生出来的感觉。嗯，目前关于我的部分，其实还有很大一块，但碍于今天的来宾呢的经历也很精彩，让我们把更多的时间留给 Nina。那 Nina， 我知道你在泰国这边工作过嘛，所以你觉得、嗯欸，其实不止泰国，你也在泰国，然后在香港也有工作过，你觉得这几个地？地方还有台湾也有这几个地方工作上文化，你觉得有什么不一样的地方吗？
0: 就像刚刚有带到一点点，就是我觉得香港那边社会竞争压力比较大，然后资源比较少，但是很多人争嘛，所以他们嗯、呃、整个社会给我的感觉就是他们那边人们过得比较压力，比较不开心，而且呃香港那边物价也很贵，但是他们。蛮国际化的，因为他们是一个像亚太的金融重镇嘛，所以你可以在一些，比如说 s o h 区啊，或者是中环区那边，可以吃到很上等的餐厅啊，或者是从事一些啊、呃、欧美流行的活动或 events 这样子。那泰国的话，其实。又有不同的国际的感觉，嗯、那边因为观光也很发达，物价也很便宜，就比台湾还要再便宜、呃。人们的收入水准其实贫富差距很大，那一般。比较见到我们可以见到的一般人，他们其实收入是蛮低的。我觉得，因为是观光城市的原因，就有很多的国际人，也是蛮国际化，但是会倾向于比较度假性质，或者是背包客、打工客，然后临时飞来这边的，譬如说 digital nomad 数位游牧。哎，我我在这里还没有
1: 接触到数位游牧、嗯。数位游
0: 牧他们都会。去那种 co-working space 工作，如果你去参加一些脸书上的社团， yeah. 或者是去一些就是。外国人比较常 hang out 的酒吧的话，你可以接触到比较多来这边的自由工作者这样子，所以可能说曼谷也是一个相当国际化的城市，但是他们给人家的氛围就是很慵懒啊，很轻松，然后泰国人又非常的友善，因为他们是也是以和为贵的这种民族化的个性，而且我我自己觉得泰国人是比较。不直接的，他们很有礼貌，所以当他们在啊、wow. 呃、希望你做一些事情的时候，像我自己就有感觉到，就是啊、呃、香港国泰的文化，因为他们是一个非常大的公司，所以很多事情都要明文规定，就会希望你直接照做，就没有什么另外的原因这样子，他们就很 straightforward 直截了当的跟你讲，你就这样做。但是泰国的航空公司酷鸟航那个时候还是一个比较小型的区域型航空公司，我们又是外籍组员。那时候一开始进去的时候不太了解他们的文化，然后我有时候可能就会穿就是露肩的衣服。虽然是很热的热带国家，可是他们的女生其实都会穿。遮蔽的，对，就是会穿短袖或者是长，嗯、e n 是长袖
1: ，高、啊、短袖或长袖，袖
0: 長袖所以都我比较少在办公室的时候会看到，就是他们有露肩出来。然后我记得我那时候穿了露肩的、嗯呃、衣服来去报道的时候，因为我就觉得我就泰国就很热啊，<笑>但是他们就是用那种非常间接的方式去暗示我说，以后不要穿这种。露肩的來工他公的 d r e s s
1: code 确实是算是说有规定啦。例如说，你去酒吧的话，你也尽量不要穿拖鞋短
0: 褲、短、嗯、裤。嗯，对啊，我觉得穿拖鞋、短裤，这在比较高级的酒吧都会有这种规定。但是我其实是想要表达的，就是他们的人他们会比较不喜欢直接的冲突，会比较喜欢绕过一层、嗯，然后跟你讲。去达到他们要讲的事情，所以有时候像我很迟钝，就比较神经大条。他们讲了很久，我都不知道他们的意思到底想要告诉我什么，所以有时候还蛮困扰的。但我有越来越就是了解他们的民族个性，因为觉得很可爱啊。像香港人分秒必争、嗯，他才不会就是花时间跟你讲绕一圈，然后就为了让你比较舒服一点
1: 。呃，我有一个朋友，他也在飞，他在台湾的航空公司，然后就那时候有讲到说、嗯，他的印象中，例如说我们。印象中日本人是不是很勤劳，然后泰国人就相对比较懒惰？但是呢，他在呃工作时候遇到的又是不一样的情况。他说，嗯、反而日日籍组员会有点懒散，然后把事情就推给你这样，但是泰国组员反而很勤劳、很亲切，然后服务态度很好。我那时候是蛮惊讶的，他这样讲的时候，嗯
0: 、我觉得有时候
1: 还是要看。个人对对啊，对，就是也是有时候是个人对,是对，也不是说完全一个国家的样子，就像你讲的，这是个人行为。嗯、对，个人
0: 行为应该是说民族性是有，但是个人特质也还是要考虑在内。像我之前还没有来泰国的时候，也是有听说啊，泰国，因为我们国泰的泰国组员就是可能也是比较啊，因为他们就只有飞香港、曼谷这一条线，还有。呃，曼谷到其他的印度的一些城市，或者是东南亚的一些城市，然后他们就会比较懒散一点。这我也是听说，但是后来我去泰国的时候就发现，为什么他们做事懒懒的，是因为他们的天气真的太热了、嗯。如果你那时候就是这么热，然后还这么积极的话，你会流很多汗，啊、<笑>对
1: ，就消耗太多能量、啊。对，是
0: 消耗太多能量。然后泰国真的很热，所以他们就是会说啊，傻白傻白 ，chew 这样子，就是叫你摘烟烟，你慢下来，这样比较不会热。所以呃，与其说是懒惰或者是懒散，嗯我后来就比较觉得说，这就是他们的一个个性，就是这样子。以至于他们不管飞到中东，或者是飞到香港来服务，那那个民族的特性还是会在这样子。所以我觉得要以不同的面向去看这件事情。那日本也有可能就是不一样，对啊，跟个人特质也是有关。嗯
1: 对、嗯，个人特质也是有关。然后一般来说的话，在赤道附近的国家都比较热嘛，所以他们会有那种比较懒散的性格。嗯、我觉得这也是可以理解跟想象的。对啊
0: ，你到那边就会想要 slow down， 就是慢下你的步伐来。对啊，没错。我还蛮那你平
1: 常这样都飞来飞去，你经历过这么多国家，你可以分享一下，在你喜欢或是讨厌东南亚的哪些地方？因为刚刚大部分分享就是你在泰国，你喜欢泰国的地方嘛？就是你觉得这边的人很和善啊，嗯、然后生活步调比较慢。你有冇有冇哪一些部分让你觉得真的很受不了？他们的效率满满的，有时候在
0: 银行为了办一件事情就花上半天。或者选移民署、移民局那边去 renew 更新我们的工作签的时候，也是会花上数个小时的时间。你
1: 才数个小时，我们都要花一整天呢。对然后对，合我操没错没错
0: ，不晓得，就是我觉得他们的官僚很慢，因为那个时候数个小时，是因为我们的航空公司泰国的嘛，他可能有一些管道啊，他们就派了一个代表人，可能是有一些 agent 就专门在处理这件事情，他们会塞。钱在那个文件里面，然后就会要处理比较快一点这样子，但处理比较快也是还要等上数个小时在那边。我相信我们不需要出面的，他们都已经帮我们处理好了，但是我们还要出面在那边签名或验证的，就是还是要等上数小时。这是我觉得泰国人效率很慢的。地方，然后再来，我自己不太喜欢他们的男生，嗯、其实蛮色的，他们在。啊呃，夜店的时候，因为我在中东或者是香港，然后台湾都有去过他们的夜店玩嘛，然后我发现泰国的夜店男生，嗯、因为很挤，他们不只是靠,是靠过来，他们会直接去摸你的屁股，被摸一次，对我被摸很多次、欸，哎，而且我不是穿什么短裙或者是什么，我就只是穿一般的洋装，但他们不管能不能摸到真实的肉，他们都会想要摸你，就第一次的时候我被吓到。第二次的时候，因为实在是发生太频繁了，就是每一次去夜店都一会被摸，然后我就觉得说我在其他国家都没有遇到这种情形，然后我觉得泰国男生就是戒酒。壮胆，对，借酒装疯、嗯，然后借酒壮胆。之后就是每一个男生要摸的时候，我就直接转过去，然后对准那个男生，然后打一下，这样扇他巴掌，赏
1: 他巴掌，我就
0: 直接扇他巴掌，欸、你
1: 真的很凶哎、欸，我天哪，<笑>没有没有，因为刚刚那個大过客人一直到现在夜店故事，我觉得你超帅的。
0: 欸、我就觉得说你不能欺负我啊，对啊，因为我觉得我是一个人，你必须要尊重我，你干嘛没事去摸我的屁股？<笑>我的意思是说，赏他巴掌很正常，因为他自己。知道他自己做了什么、嗯，所以每一次就是有人要抓我屁股的时候，就是转过身去扇他巴掌的时候，他都自己一副很理亏的样子。你也知道泰国人就很爱笑，他就笑笑嘿嘿，然后就说 I'm sorry， 然后就。哎、欸，等一下
1: ，我不问一下通常那些色狼们是不是都长得不太 OK？ 没有，就是因为我很难想泰国帅哥做这些事、
0: 欸。哎，对，没有帅哥在做，但是就是一般的男生长得也不丑、嗯，就是很。我不知道怎么形容，就是普通的泰国男生啊，就他们想要就是捏一把，就捏。但是我通常都不会给他们。我不管别的女生是怎么样，但是我自己觉得我被冒犯，我就是值得被打。哦、就我觉得好笑的是，他们自己知道他们自己做了什么，然后他们会说 I'm sorry， 然后笑一下，然后就就走这样子，然
1: 后。哎、欸，我跟你说，那我要分享一下我在韩国的时候，<笑>因为这种事情我在泰国反而没有遇见过。就、嗯、去韩国夜店，我会吓到、欸。哎，就那时候我也才去一个晚上吧，那个晚上我就觉得天啊，那个夜店里面每个男生都这样子吗？他们就是会靠过来，然后、嗯、就是有点像是你知道，他已经用有点下半身要顶你，你就是边跳边顶你的那个状态，我觉得很恶心。Yeah. <笑>对，超恶心的。但是我就想象说，天啊，如果我像你一样这么狠，就是直接让一巴掌赏过去。不知道韩国的民族性，他们是不是会更小登熊皮？我不知道哎、欸。对，因为韩泰国是相对比较和善的国家嘛，嗯、就是这边风俗民情。但说不定韩国人就很爱顾面子，他说不定整个就是会大爆炸。那你那时候有做什么特别的事？我那时候，我那时候拉了一个我觉得看起来比较正常的男生，然后。我就是故意，就是让他帮我挡这样子哦， oh, 原来如此。我是跟我妹去的，然后我妹自己也招架不住，所以你也蛮聪明的。拉只能够拉一个看起来比较正直的男生呢、啊。嗯嗯嗯嗯，对啊，这女生蛮
0: 吃亏的，在 night club 里面
1: 。对、嗯，没错。好，那我再插播一则网友的留言，就是这位网友呢，他说他想知道说大家都怎么得到男朋友的。他已经再过五年就要三十岁，也就是他现在才二十五岁，我不知道为什么会有这样的烦恼。他说他学生时代因为太专注在念书，<笑>然后加上个性有点小古怪，只有遇过一次小感情，最后就是没有下文。他觉得他自己的外。表。表算是普妹以上，会打扮也爱时尚的那一种，但是因为朋友圈不大，所以都是表面认识的。他现在工作之后，他学他想要来谈谈恋爱了，可是根本就没有遇到任何呃对眼的，或者是他觉得没有机会。他想知道说大家是怎么样交到男朋友的。嗯、我承认，因为我已经脱单了，就是我已经结婚了，所以接下来的话听起来很像风凉话，但是我还是很想讲，因为目前心境真的是觉得说，其实单身的话也是这样可以过得很精彩。那外面。的人，他们当然会很执着，想要跳进爱情的坟墓。但是，我觉得单身有单身的美好，结婚也有结婚后这种安稳生活的美好。所以，不管怎样，我觉得能够当下活得精彩比较重要。那刚刚你讲说，就是你想要脱单，我可以理解。毕竟生活只剩下工作一个重心的话，是还蛮枯燥的。从你的留言看得出来，你已经用过交友软体，然后呢，你也靠朋友介绍这两种管道来接触其他的可能性。那我想提供另外一个管道是婚友社。嗯，我在结婚前，我参加过婚友社这样。那时候是因为我朋友他想要投资这个产业，然后叫我去，因为他是当庄脚。可是当然那时候我是单身呐、啊。我觉得在婚友社的状态的话，就是他品质会比较软体还要稳定。嗯，因为大家的可能就是真的想要去结婚，所以才会，或者是大家真的想要认真的交往，所以才会去参加这样子的性质。然后呢，第二个是能够大量跟别人面对面接触，因为如果像交友软体的话，大部分就是你划划划就划掉嘛。那这个的话是可以跟别人面对面接触聊天这样。那呃， n i n a 你有什么你觉得可以脱单的方法吗
0: ？哦，我我之前也是单身了七年八年左右，嗯、这么久、啊。
1: 嗯，就是我一直都
0: 有一些，比如说 dating app 的约会对象啊，但是到最后都嗯没有正式的成为很 formal 的 relationship 这样子。然后我是回台湾之后遇到啊、呃，我们以前是同一个公司的同事，就是在深浪，然后才认识我现在的男朋友的。然后那个时候。啊、呃，单身七年到第六、第七年的时候，我甚至开始怀疑，说我的年龄是不是真的变成很难找到男朋友了这样子、嗯？然后还是说，在我这个年龄的好男人都已经结婚了这样子？我会就会
1: 但是到最后、嗯、会产生一些会有这种
0: 对，会有一些自我怀疑，但是。就像呃 ，Pervia 刚刚讲的，单身的生活其实有单身的好，就是其实我在泰国或者是我在香港的生活是很精彩的。就是你一个人的时候，你可以随性去做自己想要做的事情，而不会有另外一个人反对你，或者是你必须要跟陪着他做一些事情。我不是说，就像我不是说现在男朋友不好，<笑>他现在很好，就是好像也是在讲风凉话。但我的意思是说。就
1: 是你不会有那么多顾虑啦。
0: 每一个人都会想要去想望，对，每个人都会去想望，就是不一样的一个平行时空。我现在在做什么这样子？那我觉得那时候我也很心急，嗯、但是我真的觉得，就是遇到这个男朋友之后，我真的是觉得缘分是。嗯，急不得的，嗯、就是他会在你最意想不到的时候出现。这句话听起来也好 f r s h 这也好好老旧。不过爱情电影，<笑>可是我真实的感觉就是这样。然后，如果你真的想要。认识多一点人的话，你才会有选到自己喜欢的人的可能嘛。当你的基数越大，你的可能性就越大、嗯。那可能你可以去看看你自己的兴趣是什么，然后去 join 他们的脸书社团，或者是他们有实体活动，那你也可以去参加，然后借此去寻找说跟你有同样兴趣的人，然后从中。去物色也不错，对啊，就尽量把自己认识的交友圈，或把它走大一点、扩大一点，借此去比较得到比较好的基数去挑选，这样子也不能太就是活在自己的小圈圈。嗯，应该是这
1: 样，没错。但你，我觉得你说参加社团这个 idea 非常好，因为参加社团，它本身就是你跟这个人就会有共同的兴趣，對就总比你们俩已在一起然后再再再去硬培养一个兴趣还好。就像我现在跟我老公在想说，天、啊，我俩共同兴趣什么找都找不到，很难找啊、欸哦。那
0: 你是怎么样跟他在一起的？也是混有社吗？哦。<笑>不是 oh.
1: <笑>我们中间有共同朋友、oh, ，哎
0: ，我觉得共同朋友也是一个很不错的地方，就是请你朋友介绍你你会喜欢的型的人给你，然后再借此就是一起团游出去，然后再互相慢慢认识。我觉得这也是一个很迂回，但是又有品质保证的那种。的交友方
1: 式，对，没错。而且呃，我觉得在讲到说，就是请朋友介绍的时候，你可能也要先稍微认识一下自己，因为认识自己才有办法知道你想要的对象对，什么、嗯。有时候大家都太急着，就是只是想说 ，OK， 我刻画那个未来的对象要怎么样，要怎么样。可是你应该先想一想，这样子的人真的适合自己吗？嗯、不,不然的话，当然大家都想要啊对啊，没错。哎
0: ，我觉得你讲的认识自己真的很重要。你可能会很喜欢像你这样的高富帅，但其实你不适合高富帅。你要整天担心他24 e n hours 是不是有其他女生，然后跟他讲电话还是接触他这样子。如果你没有那个胆量，你不是那种个性的人，你就不适合跟这种人交往。所以认识自己是
1: 第一步。对、嗯、我真的是这样觉得。太好了，<笑>好，那你哪？你对于想要去国外生活的听众啊，你觉得他们应该保持什么样的心态、嗯，或者你有什么建议可以给他们吗？
0: 我不知道你之前的来宾会不会问这一题哦、oh, ，会耶
1: 。他们大部分呢<笑>讲的是说，就是要有一个开放包容的心， oh. 对，因为就是到了国外的话、啊，很多事情跟你想象的不太一样嘛。然后你会觉得说，哎，好像怎么有冲击，嗯、甚至我呃，你有也认识，就是 Karen， 他是第二集来宾，他、嗯、就说他真的来了之后，他才发现说自己相对于这边的人是比较没有那么开放的，嗯、那么包容的。嗯对啊，所以我
0: 跟其他人讲的可能会是一样的、嗯，就是你会需要有一个比较独立的个性吧，嗯、因为你到时候飞过去国外当地，你不一定马上就会有朋友，所以你可能会遇到你的生活起居，或者是交通、上班，然后怎么吃，然后住哪里，都会需要一些独立解决问题的能力，所以。你可能会是一个比较具有独立性的人，然后有能力解决问题，不怕生。不然的话，你没有办法去开口跟陌生人求助，或者是 even 在脸书社团上。嗯，你可以去寻找，比如说你今天要 locate 到新加坡，那你可以在脸书社团上面找，说新加坡的台湾人、嗯，或者是台湾人在新加坡这种社团，先去结交几个朋友，或者是说先去那边发一个声，然后让他知道说，哦，你进去这个 community 了，然后你。可能以后就是他们的一份子之类，在那边去求援
1: 。哎、欸，所以你真的有这样子、嗯、就是结交到朋友过吗？有啊，有啊，就是的社团里面，就是、嗯。对，因为那个时候我去泰国
0: 之前，我就已经租好房子了，是在台湾人在泰国的脸书社团上面找到我当时的房东，他也是台湾人，然后他就租给我们这样子，嗯、所以我觉得很幸运，是因为在国外的啊、呃、台湾人或者是同国家的人会有一种想要互相帮助的感觉，因为大家都是异乡人嘛，所以我觉得那种团结的情绪会比比较强。烈。也比较紧密一点，哎
1: 、欸，可是好这一块的话，我必须就是我有我有不一样的看法，嗯，嗯你说在国外的台湾人会比较团结、嗯，我看到的我倒觉得有时候有一些状况就是太,太信任别人、嗯，然后呢，尤其在做生意的时候，嗯、我反而觉得台湾人有时候会吃小人的便宜、嗯、占便宜。有我有听过，但是。
0: 我们会把它公布啊，那他就、嗯、<笑>他的那个什么、啊、信信用额度就会对、啊、他的信誉就会就会下降、嗯，对啊。如果你不怕就是被人家公布说哎，这个人偷了我的钱、嗯、之类的，你觉得你的名誉受损没关系，你就去这样做啊。只是、啊、我这种人真的很不可取，就是欺负台湾人的人。尤其是在在意想、啊，但我的意思是说<笑> ，Generally 就是大家都是蛮好相处的，然后也很愿意帮忙。然后如果你自己要去外面求生，呃，去外面生活的话，你最好就是先在上面先找到一些社群，然后以便你有什么。问题的话，可以及时发问，然后就会有人帮你这样子。再来，我觉得语言还是要稍微学一点点，不要带着排斥的心态。比如说，有些人会觉得说啊、哦，东南亚啊，就是呃，东南亚劳工啊，或者是说 ，even 你今天对啊，太老啊，哦、或者 even 你今天因为要外派，然后去缅甸啊，或者是柬埔寨之类的，不要觉得说自己高他们一等，因为你现在是在他们的社会里面。啊、呃，在他们的环境中生存，所以你必须要给他们一定的尊重、嗯，不然的话，其实人家都可以感受到你对他们的态度是什么样子。那我觉得泰国
1: 人还蛮好相处的、嗯，然后你只要跟他们说一点泰文，嗯、他们都会非常开心，对他们就会说哦。不
0: 彩呀、啊，哎，不是不是不是泼彩哦，我都忘记了不彩呆了讲。这哦<笑>，对不彩呆了
1: ，这就是说你会讲泰文哦，嗯、然后我就然开心，跟外国人会讲他们语言
0: ，对对对，所以我觉得展示一点诚意啊，就是学习当地的语言，就算是一点点都好，就可以让你就是立刻拉伸那个当地人对你的友善程度，对、啊。样。那
1: Nina， 你自己也有在经营 podcast，、嗯、然后我跟我老公有时候也会听，因为你的声音真的非常好听。我相信听众到现在应该有被书嘛，对吗？你要大家分享一下你的节目内容。我的节目叫《您
0: 好，欢迎登机》。那我自己一直都是空服员，直到那个 COVID-19 把我带回台湾之前。那我自己有感于每一家航空公司的空服员的年假制度啊，或者是升迁管道都不太一样，然后风格也不太一样，所以我这个节目就是来介绍各个航空公司。的台湾空服员，然后请他们上节目来谈谈他们自己服务的航空公司大概是怎么样的性质啊、文化、啊、制度啊、上班的趣事等等。那偶尔也会邀请就是机场单位的一些专业人员上来介绍他们的工作，比如说飞行管制员或者是航勤员之类的。这样子一方面可以补充一下我们空服员的知识，因为我觉得工作不只是就是知道自己的事情就好，然后。同时也要知道这个产业的动向，好知己知彼，这样子工作起来会更顺利。那当然也很欢迎，就是喜欢
1: 航空业的朋友来听听这样子。哎、嗯欸，所以这个产业的动向，因为现在因为疫情的关系嘛，所以航空业的话，因为我知道去年其实航空业砍了蛮多人的。那目前感觉上。嗯，就是因为像疫情，现在大家也慢慢恢复了。据我所知，欧洲好像已经可以到处飞了，这样子。那所以，所以目前航空业的景气，你有感觉它慢慢回来了吗？嗯
0: 、当然有，就是很明显的复苏的情形。因为现在开始有很多，也不是说很多，但是慢慢的陆续有出来航空公司开始重新招募人才的消息。嗯、因为之前他们因为疫情关系就是让很多人放五薪假，或者是甚至就直接解雇，所以他们现在正在招人回来。他们的意思就是暗示说，哦、呃，之后他们很看好，对于后面的呃疫情的嗯、呃、发展是很乐观的这样子。所以觉得到明年吧，二零二一年年尾已经有这种趋势，但是。二零二零年会有更多，就是航空业或者是啊、呃、旅行观光业复苏的迹象，因为那时候疫苗的覆盖率应该也会越来越多，所以希望各个政府都可以慢慢的去解禁、开放边境。嗯、期待期待、嗯，太开心了！<笑>对
1: 啊，对啊。對啊<笑>好，那今天的分享就到这边、嗯。对于进入航空业有兴趣的朋友，嗯、请追踪 Nina 的节目。您好，欢迎登机。那喜欢片尾彩蛋节目的听众朋友，请按下追踪按钮，并把我们节目分享给身边的朋友。这个节目主要就是邀请来自四面八方、海外各地的朋友们来聊聊海外生活、工作经验或者感情观。如果有其他想听的主题，请直接在 iTunes 底下留言，或者到我的 IG 私讯给我也是可以。谢谢，拜拜。